0: Muy bien, 10.43 de la mañana estamos en Infopico Radio. Hasta las dos y media la estamos haciendo compañía y creo que ya estamos en diálogo con el Ministro de Salud de la Provincia de La Pampa, el doctor Mario Coan, que siempre y amablemente dispone unos minutos para hablar con los medios piquenses. Buenos días, doctor. Buenos días, ministro. ¿Cómo le va?
1: Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su audiencia? espero que
0: bien. Eh, eh, estamos estamos bien y estamos preocupados doctor por la situación que estamos viviendo en la ciudad de General Pico aumentan los casos y en las últimas 24 horas han fallecido ya cinco personas con coronavirus este, uh -huh. la verdad que es, es preocupante no. es un poco lo que abrimos a la mañana siempre y decimos esto de que debemos cuidarnos pero que la situación es preocupante
1: bueno eh, no no puedo dejar de coincidir, la situación es preocupante, nosotros este, hemos manifestado muy frecuentemente nuestra preocupación, uh -huh. este, pero yo creo que, a ver, eh, como un mensaje para todos nosotros, no incluso que nos involucra, eh, tenemos que preocuparnos y también tenemos que ocuparnos. Claro. Eh, naturalmente eh, al Ministerio de Salud y a todo el equipo de salud le corresponde una esfera de ocupación distinta al que le, le correspondería a la comunidad. Pero usted vio que eso siempre, mis mensajes fueron desde el primer día, y, y voy a insistir más todavía porque la evidencia cada vez es más potente, tenemos que trabajar juntos. Eh, tenemos que trabajar juntos tanto el Estado como la sociedad. De no lograr esa, eh, digamos, ese, esa afinidad, eh, ese compromiso mutuo, vamos a profundizar el problema.
0: ¿Le preocupan lo, los, los brotes en General Pico y en Santa Rosa, Ministro?
1: Sí, sí, claro que nos preocupa, nos preocupa mucho. Este, hay varios aspectos a analizar allí, ¿no? Tanto en Santa Rosa como en Pico uh -huh. estamos viendo un brote que comenzó, si yo no recuerdo mal, alrededor del 8 de octubre, 8 o 10 de octubre. Este, bueno, eh, la mayor hoy es que eh, día a día, al aumentar el número de casos, uh -huh. la totalidad de casos, hablo, ¿no? Sí. En números absolutos, esto genera una tensión muy importante sobre el sistema de salud. Eh, eso lo digamos sería la fase preocupante. La fase que genera, o, o la mirada que genera un poco de tal vez de optimismo, no de algo de alivio, de optimismo en cuanto al control de este brote, es que estamos observando que hasta el momento, porque este es otro tema, hasta el momento eh, estamos viendo que la mayoría de los casos eh, que se detectan están ya en aislamiento previo, uh -huh. es decir, al generarse un caso positivo y al aislarse el, el sospechoso, en el contexto posterior, la semana siguiente, el, el grueso, la gran mayoría de lo que se van a positivizar, sí. lo hacen dentro de ese, de, de, eso, de esa canasta, digamos, de contactos estrechos. Entonces, el hecho de que estemos recogiendo contactos estrechos eh, es, es favorable. ¿Qué es lo desfavorable también? Bueno, una vez más, el comportamiento que tenemos cada uno individualmente como ciudadanos, ¿no? No estamos mostrando la responsabilidad que las circunstancias ameritan. Eh, yo a ver, en esto también quiero ser claro yo, yo no soy del estilo ni, le, no, ni culpo a nadie nadie es culpable por enfermarse pero sí tenemos cierto grado de responsabilidad en lo que podríamos definir como la cadena de contagios uh -huh. eh, el virus no nos busca, nosotros lo vamos a buscar, lo hemos dicho más de una vez y no nos vamos a cansar de repetir el virus nos espera nosotros vamos en su busca
2: eh, ministro, sobre esto que decía de eh, justamente, si viendo no somos culpables, somos responsables muchas veces de que esto suceda, eh, ¿cómo se genera el brote en general Pico? ¿Tienen este brote, si es que se puede decir brote, usted lo, lo podrá definir mejor? Eh, ¿Tienen sí. ya estudiado cómo, qué fue lo que sucedió?
1: Mire, eh, lo que eh, hace pocos días... Eh, Pocos días ya no, ya, ya el tiempo se me pasa, hace más de 10 días aproximadamente. Yo preparé un, un PowerPoint sobre, este para hablar con todo el equipo de salud, eh, sobre todo lo que hemos aprendido en nueve meses de, de pandemia, ¿no? Y este, lo aprendimos, yo digo, con la experiencia y con dolor también, porque eh, fíjese usted, lo que ha pasado en el mundo sigue pasando y lo que le pasa a nuestro a nuestro país. Entonces, eh, hay cosas que naturalmente hemos aprendido por, el, por, por, el, por, digamos, por la experiencia recogida en el mundo. Habitualmente, un paciente o un ciudadano que es positivo por coronavirus proviene de un conglomerado y es mucho más probable mejor dicho, que provenga de un conglomerado, que ese sujeto genere un conglomerado. Eh, a ver si lo puedo explicar un poco más claramente. Lo que sabemos hoy día, que el 69% de los que se infectan no contagian a nadie. Sabemos hoy que aproximadamente el 20% de los que se infectan, infectan al 80% restante. ¿Y cómo ocurren estas cosas? Ocurren porque hay mecanismos facilitadores para que uno se contagie. Entonces, ese aprendizaje también va de la mano eh, un hecho que es trascendental para interpretar esta pandemia. Nosotros cuando comenzamos con todas las medidas y con todas las discusiones en el mundo, eh, es, es largo para hablar esto, pero bueno, tratemos de puntualizarlo en dos o tres cuestiones que son, me parece a mí, fundamentales. Las epidemias anteriores que ha, hemos tenido, eh, eh, digamos, en el mundo, eh, digamos, tuvieron, como, por ejemplo, digamos la epidemia de influenza que es la que más comúnmente la, la gente puede, eh, la más digamos, cercana, verificar, también, ¿no? la, 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 la que tiene más contacto, ¿no? Uh -huh. el, el virus de la influenza. El virus de la influenza, digamos, eh, seguía por esta famosa ro, ¿no? ¿Se cuando Hablábamos de la ro que es la capacidad de infectar que tiene un individuo infectado este, cuando se encuentra con sujetos susceptibles. El RO de este de este coronavirus está estimado entre 2 y 3, pongamos 3, ¿no? Entonces, eh, 10 personas infectadas contagian a 30, 30 contagian a 90 y así sucesivamente. Esto se llama, es una, se llama teoría determinista, es decir, que lo que pasó ayer podría predecir lo que va a pasar mañana. ¿Se entiende? Sí. Entonces, uno puede tomar algunas medidas en función de esa predicción. Ahora, ¿qué está pasando con esta pandemia? No tiene ese comportamiento. Tiene un comportamiento que no importa el nombre, lo voy a decir, queda lindo decirlo, pero en realidad lo voy a tratar, esto lo usa más la física cuántica, la química, eh, tiene un comportamiento estocástico, es decir, lo contrario a lo determinista. Eh, lo determinista es lineal, lo estocástico es azaroso. Tiene una secuencia cambiante de eventos que hace casi imposible predecir lo que pasó hoy, qué va a pasar mañana, no lo podemos predecir. Por eso a veces hay preguntas que hacen, se hace la comunidad, hacen los periodistas y nos hacemos los médicos, y no podemos contestarla, porque es tan azaroso el comportamiento de este virus que genera todo este tipo de confusión. Y entonces, por ejemplo, eh, yo le diría, es mucho más importante hoy saber en qué lugar me contagio que saber quién se contagió. Entonces, si el lugar que se contagia son los... Eh, y uno ya está demostrado, son los lugares cerrados, donde no hay circulación permanente de aire, este, bueno, eso naturalmente facilitaría... Eh, el contagio. Ejemplo, un cumpleaños, ejemplo, una fiesta de 15 o el fetejo de, no sé, cualquier cualquier festejo que usted quiera hacer en un ámbito cerrado, eh, con poca circulación eh, de aire, una persona infectada, si es un super contagiador, va a contagiar a una importante cantidad de gente. Otra cosa que aprendimos, si bien el contagio... In, por la interacción entre los dos, dos personas, es importante por el vehículo de la saliva, eh, la Organización Mundial para la Salud tardó cuatro meses en aceptar lo que se llama el mecanismo de aerolización. Esto es, eh, son burujitas mucho más finas que quedan suspendidas en el aire y que explicarían una gran cantidad de contagios. Sí. Mire, le voy a dar, para que la gente, tal vez que nos está escuchando, sí. lo, lo pueda interpretar mejor. Si nosotros estamos en un lugar cerrado, y usted está a 7, 8 o 10 metros de distancia mío, yo prendo un, un cigarrillo y usted es capaz de oler el humo de mi cigarrillo, mm. hasta allí llega la aerolización. Entonces, Bien. si yo no estoy usando el barbijo, y usted tampoco lo está usando, esa aerolización le va a llegar a usted si yo estuviera infectado y lo va a contaminar.
3: Ministro, ¿qué, qué tal? Buen día, Santiago. Bien, día. Quería consultarle acerca de uno de los reclamos de, de los comerciantes que tiene que ver con esto de, bueno, ahora no, no se podrá circular en, en, en la vía pública, eh, digamos, se podrá circular hasta las 11 de la noche y antes era hasta la, hasta la una y media y, bueno, los comerciantes decían ¿por qué no podemos continuar abriendo, sobre todo los gastronómicos, ¿no? Eh, hasta hasta las 12 doce y media eh, ¿qué, ¿qué, digamos, para que quede claro y usted lo pueda explicar, ¿qué, qué sucede en esas horas que han de determinado ustedes hasta las once eh, eh, circula la gente?
1: Lo, lo que ocurre, digamos, usted, usted vio esto, yo entiendo todos estos reclamos, ojalá no hubiéramos tenido que volver a una fase 2 este, insisto, hay que buscar explicaciones no hay que buscar ni culpables ni nada por el estilo. Pero el objetivo, cuando uno toma una medida en general, las medidas no son para para, para Rubén, para José o para Pepe, son medidas generales. Usted cuando dice, a partir de tal hora, no tiene que haber más eh, circulación de gente, no es para evitar que una persona vaya a un restaurante o vaya a comprar un, una mercadería. El tema es que usted, de esa forma frena la circulación de todos los ciudadanos de un, de un lugar determinado, ¿me comprende? Entonces, al, al, al disminuir la circulación, también si disminuye la circulación de gente que no termina de entender que somos parte de la cadena de contagio. Entonces, una, un señor que está trabajando en un restaurante, en una confitería, en un bar, en lo que sea, que cumple con todas las normas, que cumple con todos los compromisos asumidos, este, es víctima también del mal comportamiento de otros ciudadanos que no cumplen con estos protocolos. Eh, hay que tomar en cuenta y hay que entender que estamos enfrentando un virus del cual no tenemos memoria inmunológica. Y para agravar esta situación... No solo no tenemos memoria inmunológica, sino que no tenemos tratamiento.
0: Se ha cortado la comunicación sí. con el ministro Mario Coan, hablando... Ahí la, sobre... la
3: estamos intentando recuperar.
0: Sí, obviamente, y lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Eh, la, la respuesta un poco a, la, a tu inquietud, a tu pregunta, Santiago, que rondaban en esto de en qué varía la modificación de una o dos horas, ¿no? Yo creo que... Este, cuando se han tomado esta medida obviamente que ingresa en ese salón en parte de, del Ministerio de Salud pero tiene que ver también con parte de la seguridad y parte también con la parte del gobernador Decimos decir, bueno, muchachos vamos a acotar los horarios vamos a tratar de disminuir eh, la circulación de gente a partir de tal horario porque vemos que después eh, hay eh, continúa circul circulando gente ¿no? Eh, después de ese horario después de la una y media me parece que se vuelve más incontrolable la situación. Por eso me parece que, de acuerdo a lo que interpreté, se ha tomado esa medida. ¿no? Yo
3: lo planteaba en el sentido de, bueno, sí, sí. Eh, hubo reclamos de los comerciantes porque a lo mejor esas dos horas eh, es eh, sí. importante para los comercios en cuanto a, uno termina de cenar, va a consumir cervezas a tal lado, justo ese horario entre las... 22 y las 12, dos y media, a lo mejor tenían una fuerte cantidad de gente que ahora no la van a tener, digamos. Totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, estaba en, respondiendo justamente esa consulta y como decías Miguel, tiene que ver con frenar lo máximo posible la, la, circulación. la circulación.
0: Yo creo que están haciendo hincapié, muchísimo hincapié en este aspecto de frenar la circulación de, de, de la gente porque me parece que apunta ahí el objetivo, ¿no? Y si uno frena la circulación de la gente, eh, frena la cadena de contagios, ¿no? Y si frena la cadena de contagios, se vuelve más normal la situación. Creo que estamos en diálogo nuevamente con el ministro. Ministro, disculpe, no se cortó la comunicación, pero hemos retomado la, la comunicación. ¿No estamos en contacto?
1: Sí, sí, estamos en contacto. Perfecto. Yo, perfecto. 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 Pensé que los había aburrido.
0: No, al contrario, al contrario. Muchas <risa> veces hacemos silencio porque nos llama mucho la atención la claridad con que explica algunos conceptos y la gente también que nos envía mensajes. Este, Muchas veces nos pide que, que dejemos explicar. Por ahí es cierto que, que bueno, tanta teoría, eh, la gente común no no, no la entendemos mucho. Pero sí, digo, a veces. Eh, sí. Suele ser difícil. Pero usted habló en principio también, doctor, de que el, el aumento de contagio genera una tensión sanitaria. La, la consulta Sin es eh, ¿cómo está el sistema sanitario provincial? ¿Cuántas camas de terapia intensiva están ocupadas? ¿Cómo, ¿Cómo están trabajando en ese aspecto? ¿Y si existe algún tipo de preocupación o por el momento no?
1: A ver, eh, yo me estoy escuchando con eco no sé si tiene que ver con mi teléfono o tiene que ver con el volumen
0: A, a ver, vamos a tratar de, de solucionarlo entonces. No es que lo lástima.
3: estamos intentando eh, que se haga lo mejor posible. sí.
1: Okay. sí. Okay, ahí, ahí, ahí creo que me escucho sin eco. Perfecto. No, no sí, el eco está, el lamentablemente ec está. Ah, bueno. Bueno, bueno. bueno, no importa, voy a tratar de, de responder.
0: Bueno, sí. si es tan amable. Yo, eh, nosotros vamos a tratar de, de llamarlo por la línea de, de, del, del fijo también para que podamos comunicarnos sin ningún tipo de problema. Eh, mientras tanto, bueno. vamos hablando por otra línea.
1: Ok. Sí, sí, entonces doy respuesta a la pregunta. Por
0: favor, si es tan amable.
1: Sí, cómo no. Eh, voy a tratar de ser claro, yo me disculpo a veces trato de, de, de explicar claramente temas, pero a veces son, a ver, ¿cómo decirlo?, un poco sofisticados o, o de conocimiento técnico, que a veces no se puede traducir con facilidad. Uh -huh. Pero para, para cerrar el, el, el capítulo anterior, entonces, lo que digo es, hay gente súper contagiadora y hay eventos súper contagiados. Claro. Eh, y para finalizar ese tema también, o por lo menos ir finalizándolo, eh, los lugares cerrados multiplican por 20 el riesgo de contagio que si usted tuviera al aire libre. Y ahí lo paro, porque para, a no ser que ustedes me pregunten, para para no aburrir.
0: No, no, pero la... digo, realmente es un número muy importante y son claros estos conceptos. Por eso digo, bueno. Es, es bueno remarcarlo, ¿no? Los ambientes cerrados, la multiplicidad que se dan los contagios por 20 eh, y es cierto que muchas veces nos salimos de los carriles normales y hacemos fiestas, por ejemplo, eh, sociales, clandestinas, como ocurrió este fin de semana en la Ciudad de General Pico, que disparó una cantidad de contagios muy, pero muy importante.
1: Sí, eso, 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 eso es una lástima, ¿no? son cosas que podríamos evitar y, y usted ve que estamos pagando con vidas, porque Totalmente. no solamente con enfermos también pagamos con vidas sí, sí, entonces sí. me parece que es hora que todos reflexionemos yo yo, yo insisto eh, en esta necesidad de asociarnos tienen que tener confianza en el equipo de salud tienen que consultar entre más mínimos síntomas usted fíjese Qué cosa curiosa. Hay gente que, porque tiene miedo de quedar 14 días en... A, a, me, están me están alcanzando, alcanzando todo teléfono sí Porque me aturdo a mí mismo.
0: Claro, sí, Ahí, sí. ahí
1: se produce... Sí, sí ahora ah, sí, estamos, estamos bien. Ay, me estaba aturdiendo, realmente. <risa> sí. este, ya, tenemos, no sabía que era yo el que me aturdía. Este, fíjese, les estaba diciendo que este, no solamente estamos eh, pagando con enfermedad, estamos pagando con vidas. Claro. Eh, entonces, es necesario que nos pongamos todos de acuerdo, que tengan confianza en el equipo de salud. Y le estaba contando que, por ejemplo, hay gente... Usted no sabe el trabajo que cuesta a veces que las personas digan cuáles fueron sus contactos estrechos. Y porque, ¿Cuál es el temor? Si yo digo que este es un contacto estrecho, va a quedar 14 días. y ve sí. Toda esa fantasía... Está bien, es verdad que tendrá que quedar en aislamiento 14 días. Pero si usted no aísla a ese señor 14 días, que puede ser un probable contagiador, Usted aumenta y multiplica la capacidad de contagio eh, del lugar donde usted vive. O sea, usted deja de cuidar a los que usted quiere. Entonces, es como una suerte de... de es una paradoja ridícula, ¿no? Como eh, mu muchas otras cuestiones que se han discutido eh, y que este, generan confusión y no generan precisamente las mejores eh, actitudes. Eh, con respecto al sistema de salud, a ver... Yo otra cosa que empecé a aprender en esta pandemia sí. es que todos escuchamos con sesgos. ¿Qué quiere decir con esto? Yo escucho lo que quiero escuchar o escucho la parte que me gusta. Esto me pasó en mi vida profesional también. Muchas veces yo trataba de explicar la severidad de un cuadro clínico y yo me daba cuenta que se quedaban con la partecita que decía pero tenemos esta otra alternativa. O sea, la anterior no la escucharon, la escucharon la alternativa que, que les parecía... La, era mejor para para este para esta persona no es entendible es humano y nos pasa a todos pero yo por ejemplo cuando hablo del sistema de salud y digo la cuarentena inicial nos permitió fortalecernos y aumentamos la capacidad instalada de una manera de idea, exponencial
0: uh -huh.
1: este y digo que el talón de aquiles y la debilidad de todos los sistemas de salud en el mundo se ha demostrado ...que es precisamente el equipo de salud... ...son kinesiólogos, enfermeros, médicos, bioquímicos, radiólogos, etcétera, etcétera... ...todo lo que conforma el equipo de salud... ...a ver, vamos a ser más claros... ...si usted tiene dinero compra un respirador... ...pero si usted tiene dinero no compra un enfermero especializado en terapia... Totalmente. ...o no compra una mucama especializada en el ámbito de terapia... ...¿me entiende lo que quiero decir? Correcto. Entonces, cuanto más personas tenemos internadas... No se olvide usted que el equipo de salud que está expuesto también se contamina y se tiene que quedar 14 días fuera del sistema, entonces vamos perdiendo trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que no escuchen con sesgo. Yo digo, el sistema de salud se fortaleció. Camas tenemos, respiradores tenemos, monitores tenemos, pero hay un punto límite que tiene que ver con el recurso humano. Hoy estamos en tensión... Pero bien, si seguimos aumentando el número de casos en internación, la tensión va a aumentar y ahí podemos empezar a tener problemas de recursos humanos. Lo dije siempre, pero como insisto, me escuchan una parte, la otra parte no me escuchan. Dicen, yo no coincido con el doctor, ¿cómo puede decir que el, eh, eh, este, la, aumentó la capacidad instalada si falta gente? No es lo mismo capacidad instalada que personal. Está claro. ¿Me entienden? Está pero bueno, claro. cada uno escucha, vio la parte que quiere escuchar. Está muy claro. Eh, yo estoy, por ahora, preocupado, pero tranquilo al mismo tiempo que estamos dando respuesta adecuada. Pero insisto, si seguimos si seguimos haciendo fiestas y acumulando gente, va a llegar un momento, eh, digamos, hay muchos más ciudadanos que médicos, hay muchos más ciudadanos que enfermeros. Así claro. que, hagan la cuenta nada más, entonces la proporción es muy desigual.
3: Ministro, eh... Sí consultarlo respecto a, a los decesos, obviamente uno entiende que en medio de una pandemia es, es lamentablemente no normal que, que, que surjan los fallecimientos pero acá nos sorprendíamos porque a, ayer hubieron cuatro, hoy temprano confirmaron uno más y, y cuando antes es, se informaba uno cada, cada tanto esto
1: es totalmente Directamente proporcional al número de internados que usted tiene
3: o sea, ¿es algo normal? ¿o es algo eh, Por que... Fue...
1: No, no sé si normal, a ver Estamos hablando de una enfermedad que no tiene tratamiento específico. Estamos hablando de una enfermedad que cada individuo responde de una manera... Como para todas, esto no es para esto solo. Nosotros respondemos frente a, una, eh, a un determinado patógeno uh -huh. de una manera diferente. Yo respondo diferente a usted, usted diferente a su compañero de trabajo y así sucesivamente. Por eso se dice... Eh, hay un aforismo que dice que no hay enfermedades, hay enfermos, todos somos distintos. Entonces, usted tiene pacientes críticos que superan la enfermedad con, con no digo con facilidad, pero la superan bien, y usted tiene pacientes críticos que no la pueden superar la enfermedad por la, 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 por, por la respuesta inflamatoria que genera ese propio, eh, ese propio cuerpo de ese individuo. A mí lo que más me sorprendió en las últimas en los últimos días y en particular, fijo la atención en, 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 acá en Santa Rosa por por el número de internados de terapia intensiva eh, ¿Cuántos hay? ¿cu cuánta el gente promedio de edad que tenemos acá es de 52 años eh, es bastante más joven de lo que yo hubiera pensado que iba a ocurrir este como ve este comportamiento estocástico azaroso hace que eh, algunas personas que se creen inmunes por ser jóvenes, que no se confundan, los jóvenes también padecen la enfermedad. Está bien, es cierto que los de mayor edad, los eh, como yo, que tenemos juventud acumulada, este, somos los más proclives a tener enfermedad más grave. Pero tengamos cuidado que nadie está libre de la enfermedad, la enfermedad tiene un comportamiento muy complicado muy difícil, muy, muy complejo, este Y a pesar de que se avanzó en el conocimiento brutalmente, porque a uno le parece que han pasado nueve años, pero han pasado nueve, diez meses, se han aprendido muchísimas cosas. Pero lo que también es cierto que no tenemos un tratamiento específico y no tenemos memoria inmunológica.
2: Eh, ministro, hoy más temprano... Bueno, no lo
1: escucho de muy lejos. ¿no?
2: ¿Me escucha ahí? Ahí lo escucho, ahí lo escucho. Eh, hoy hablaba de que, bueno, estos estos casos que se han ido multiplicando tenían que ver eh, con, con situaciones que estaban investigando epidemiológicamente. ¿Se podría decir hoy, tras el aumento de casos, que hay circulación comunitaria en General Pico o Santa Rosa?
1: No, mire, yo... este. Siempre cuando me hacen esta pregunta, yo contesto... A, a, a ver, ¿qué hora es? Son las diez y media, once. yo no sé la hora que estoy... 11, cero nueve. Eh, 11, bueno. Este, yo contesto a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, digo, no tenemos evidencia de circulación comunitaria, tenemos evidencia de circulación este, por conglomerado. Así se llama. Este, ¿Cuál es la eh,
2: diferencia?
1: Y la diferencia es que usted, cuando pierde completamente el nexo epidemiológico de los casos que tiene, uh -huh. eh, digamos... Eh, ya no tiene chance alguna de, de, de ver de dónde viene la cuestión claro. hasta ahora este, nosotros cuando tenemos <coughs> nosotros tenemos un promedio a ver, eh, si yo no eh, sí, sí. En, en, en general pico tenemos un promedio del 72% de contactos estrechos detectados, es decir que hay un 18% que no tiene nexo aparente sí que no sí. tiene nexo aparente pero se sigue buscando lo mismo pasa en la ciudad de Santa Rosa si tuviéramos circulación comunitaria, eh, uno no sabría dónde ir a buscar los casos. Entonces allí ya eh, tiene una dispersión muy grande. Sí. Nosotros estamos notando todavía que sigue siendo en ráfagas y sigue siendo como si fueran focos de incendio. Entonces, por ese motivo pensamos que aún no ocurre eso. No quiere decir que mañana o esta tarde podamos cambiar la versión, y decir que sí podemos tenerla. ¿Me comprende? Sí, ¿De qué va a depender esto? De que hagamos un intenso trabajo, desde salud y la comunidad, de quedarse en los... digamos, de, de, de no circular cuando no debe, de utilizar los recursos que bien se conocen, que uno se cansa de repetirlo, pero hay que decirlos, usar el barbijo... Yo digo... No mantener distanciamiento social, mantener distanciamiento físico. ¿Por qué insisto yo con esto y vengo diciéndolo hace un tiempo? Porque parece ser que es todo lo contrario de lo que queremos decir. Hoy tenemos que estar más que nunca juntos, cercas, cerca, empáticamente y socialmente. Lo que no podemos es acercarnos físicamente, ¿me entiende? Pero exaltar el individualismo, porque el, el distanciamiento social... Es como romper el tejido social y que cada uno vaya por su lado. No, yo creo que lo que tenemos que hacer, entendernos, hacer entender y entender entre todos, es que yo estoy alejado físicamente de usted porque lo estoy cuidando y porque lo aprecio. Doctor ¿Me la, comprende Porque todos somos indispensables. La, la todos última... somos indispensables. Todas las vidas son indispensables. Entonces hay que mirarlo desde esa cuestión. Dejar de discutir, mire, hay discusiones que vengo escuchando desde el primer día, y no paran, y no paran, yo no lo entiendo, plantean dilemas inexistentes, y esto genera más confusión y una y, y chorros de tinta entre algunos que, algunos periodistas que se divierten entre ellos cuando hacen comentarios, yo escucho algunos comentarios, grabaciones, porque yo no tengo mucho tiempo para escuchar radio, pero me pasan algunas grabaciones de periodistas que se entretienen entre ellos haciendo comentarios completamente fuera de lugar, este, digamos, en un tono festivo, eh, con una profunda ignorancia, con desconocimiento básico de lo que hablan, y entonces ellos, ellos y muchos otros, redes sociales, en fin, en todos lados plantean dilemas completamente inexistentes y uno termina diciendo, por favor, investiguen el dióxido de cloro. Eh, bueno, estas cosas las estamos escuchando desde el primer día. Pues bien, mire, hoy tenemos herramientas o armas medievales para defendernos del coronavirus. ¿Cuáles son? El distanciamiento físico, estar en aire, en ambientes aireados o al aire libre, eh, usar el cubreboca cubrenariz, cubrementón, eh, lavarnos las manos repetidamente, usar alcohol en gel, eso, aunque no quieran creerlo. Y usted fíjese que si logramos éxito en el control de este brote, ¿cuáles van a ser la medida que este, van a lograr que las cantidades de contagiados vayan disminuyendo? Esto que acabamos de mencionar recién. Porque no es que hay un tratamiento. Yo no sé qué parte de esa no se entiende. Este, Cuando me refiero, ojo, cuando me refiero a periodistas... Eh, está malo generalizar, pero yo tampoco puedo decir con nombre y apellido quiénes son, eh, porque no, no me corresponde, ni me interesa, porque cada uno tiene que revisar eh, este, sus propias conductas y, su, y tiene que hacer análisis y sus propias autocríticas. Yo, más allá de lo que digan de mí, permanentemente reviso todo lo que estamos haciendo, permanentemente estamos analizando en qué podemos mejorar, por qué no podemos llegar a la juventud con un mensaje que les que entiendan que ellos forman parte de la cadena de contagio. Yo no no entiendo que la juventud necesita estar, verse las caritas, son sus amigos, la, la cuestión emotiva juega un rol fundamental en todo esto, pero por favor chicos no compartan la bombilla, por favor chicos no tomen de la misma boca de, la, de botella, por favor mantengan una distancia de dos metros y hablen tranquilos al aire libre, usen sus barbijos. Porque esos chicos que forman parte de la cadena de contagio van a sufrir una enfermedad menor, pero van a ir a, vi a ver a sus padres, los van a abrazar, los van a besar o van a besar a sus abuelos. Y bueno, ahí empiezan los dramas.
0: Doctor, las últimas dos preguntas. Eh, ¿Cuándo estarían los resultados de esta fase 2? ¿Cuándo estima usted que se podrá Miren, hacer una evaluación?
1: Eh, esa es una respuesta fácil de contestar, porque cuando uno toma una medida... Eh, cualquiera sea no vamos en este, en este caso a decir eh, impedimento de circulación o lo que usted quiera usted lo que va a lograr es que durante eh, va a tener que medir los resultados de ese de, de esa herramienta 14 días después de finalizado el proceso digamos si finaliza el 27 el, el 27 es el último día del proceso 14 días después o sea después del 14 del mes siguiente usted empieza a ver el resultado.
2: Correcto. Eh, ministro, el otro día bueno, leía. Para, para sí. que
1: quede más claro a, la, a los que nos están escuchando, los contagiados que estamos teniendo en estos días son 14 días para atrás. Está bien. So, eh, o sea, eh, son las acciones de 14 días anteriores.
2: Se entiende, se, se entiende perfecto. Eh, ministro, el otro día leía en un medio nacional que hacían referencia a la vacuna de Rusia, hablaban algunos funcionarios que, que estaban trabajando sobre eso, sí. y decían que dos provincias argentinas eh, ya estaban en tratativas con, con Rusia para adquirir la vacuna. Eh, ¿Desde La Pampa se está haciendo algún tipo de gestión o se está esperando el Ministerio de Salud de la Nación?
1: Mire, eh, yo creo que, yo no sé, la verdad que yo no leí eso o no, no lo escuché, pero yo digo así, este, como cosa creo que puede ser útil, ¿no? El Ministerio de Salud de la Nación es el órgano rector en el ámbito de salud y tiene 24 jurisdicciones, que seríamos nosotros una de ellas, en donde todos los viernes nos reunimos por Zoom y hacemos los llamados confederales y yo le puedo decir a usted que el Ministerio de Salud de la Nación es quien está manejando... Eh, el tema de vacunación uh -huh. tanto en, en el análisis de, de, de digamos en el análisis de qué vacunas están marchando usted vio que hay 200, alrededor de 200 vacunas en investigación, de las cuales 7 están en carrera eh, están algunas en fase 3 y otras entrando en la fase 3 este, y todo eso lo, 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 lo está monitoreando el Ministerio de Salud de la Nación y nos mantiene informado a las provincias usted recuerde que en la Argentina la, la vacunación son planes nacionales, uh -huh. son planes nacionales. En general, este el, 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 se rige eh, por el sistema nacional. De modo que esto para para esta pandemia o para este, para este virus, también yo creo que la rectoría va a ser de nación.
0: Doctor, le agradecemos estos minutos. Ha sido excelente la charla y muy clara también, como siempre decimos en los conceptos. Así que le agradecemos.
1: Yo le agradezco a ustedes den la oportunidad de poder ser útil a la comunidad, si es que lo puedo ser, por favor, y pedirles a todos, por favor, si tienen el más mínimo síntoma, no importa cuál, llamen por teléfono, consulten, no se queden tranquilos, y sobre todas las cosas, cuidémonos entre todos, que es el único camino que tenemos, porque si usted pudiera decir, mire, bueno... Yo mmm, me voy a una fiesta porque antes me tomo ivermectina. La ivermectina aún no está comprobada que sea eficaz en el, en el humano. Hay estudios interesantes, a mí me interesa la droga, pero no hay nada probado. Este, yo no puedo tomar algo y me defesta ¿me entiende Como algunos toman una medicación para quitarse el dolor de cabeza antes de tenerlo cuando van a tomar mucha bebida alcohólica. Perfecto. Bueno, esto no lo podemos hacer. Tenemos que cuidarnos. Perfecto. Así que yo les pido a todos eso, que, que entre todos nos cuidemos y tal vez podamos llegar al momento en que aparezcan las herramientas poderosas, que espero nos falte tanto, y este, nos vaya mejor a todos.
2: Muchísimas gracias.
1: Un fuerte abrazo y les agradezco la oportunidad.